0: Xin kính chào quý vị độc giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự Quốc hội của báo Đại biểu Nhân dân. Bản tin được phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày trên website báo điện tử. Bản tin ngày hôm nay sẽ gồm những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng Tứ Trần Quốc Phương chủ trì làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Lộc về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đoàn giám sát của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia làm việc với huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Và một số nội dung quan trọng khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 19 tháng 7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ đã gặp mặt Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cùng dự có các ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cùng đại diện thường trực một số cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam trong 25 năm qua đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển bền vững đô thị của đất nước và với công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia liên quan đến quy hoạch của Quốc hội. Đồng thời mong muốn hội tiếp tục đóng góp ý kiến đối với các dự án luật đang được Quốc hội xem xét, nhất trí với đề xuất của các chuyên gia nhà khoa học về việc tăng cường sự phản biện chuyên sâu của các tổ chức hội nghề nghiệp trong công tác xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các đối tượng chịu sự tác động, phát huy trí tuệ toàn dân, chất lọc các ý kiến đề xuất xác đáng, các vấn đề đã chín, đã rõ, thống nhất cao để thể chế hóa vào luật. Với cách làm như vậy, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng những nội dung rất khó trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 tới như ba dự luật nêu trên sẽ đạt được sự đồng thuận cao. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, giao viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm đầu mối nghiên cứu cơ chế, cách thức phối hợp với hội trong việc tham gia góp ý để các nội dung liên quan, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Hội cũng cần chủ động nghiên cứu đề xuất sáng kiến lập pháp trong lĩnh vực hoạt động, tiếp tục có cơ chế phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí, nhất là các cơ quan truyền thông báo chí của Quốc hội như báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội về phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội 6 tháng đầu năm, trọng tâm phối hợp 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Mùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể. Các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao dự thảo báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội 6 tháng đầu năm, trọng tâm phối hợp 6 tháng cuối năm 2023. Về trọng tâm phối hợp công tác 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình hành động, chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác tư tưởng chính trị, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là sớm đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội đi vào cuộc sống, triển khai công tác chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, ngày 6 tháng 1 năm 1946, ngày 6 tháng 1 năm 2026. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung nghiên cứu, tham mưu, phục vụ tốt kỳ học thứ 6, Quốc hội khóa 15. Chiều 19 tháng 7, Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quốc Phương, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn giám sát với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra các vấn đề cần tiếp tục quan tâm, khắc phục qua đó phó chủ tịch quốc hội thượng tướng trần quang phương đề nghị tỉnh đắk Lắk đánh giá kết quả việc thực hiện các nguyên tắc giải pháp cơ chế quản lý từng chương trình thực hiện tốt các giải pháp mà tỉnh đã đề ra để nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa phát huy nhân rộng cách làm hay hiệu quả đối với việc triển khai thực hiện các chương trình tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo các cấp phối hợp chặt chẽ kịp thời giữa các cơ quan đơn vị sở ngành trong tổ chức triển khai phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị tỉnh đắk cần dự kiến mức độ thực hiện và khả năng hoàn thành của từng chương trình tính đến các mốc hết 2023, 2024 và 2025 đối với từng dự án, nội dung thành phần, xác định nguyên nhân, các yếu tố tác động để có biện pháp cụ thể giải ngân nguồn vốn trung ương đã phân bổ năm 2021, 2022, 2023, tăng cường kiểm tra, đồn đốc, xử lý các khó khăn, vướng mắc tại các cấp, đồng thời tiếp thu và giải trình đầy đủ của các ý kiến của tổ công tác, của thành viên đoàn giám sát, lập danh mục các nội dung còn vướng mắc và các kiến nghị cụ thể về từng chương trình, các dự án, tiểu dự án để các cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã trao 4 bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Ủy ban nhân dân tỉnh và các lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã chủ trì cuộc làm việc với huyện Ea Kar cũng về nội dung này. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn giám sát cũng đã khảo sát thực tế tại hai xã Cư Huê và Ea Sa, huyện Ea Kar. Đoàn đã kiểm tra một số công trình trên địa bàn, tham các mô hình kinh tế điển hình tặng quà các gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chiều 19 tháng 7, tại tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Cơ Đâm, Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn Gián sát của Quốc hội về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 đã chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn giám sát với huyện tân châu phát biểu tại cuộc làm việc chủ tịch hội đồng dân tộc y thanh hà Niekerdam cơ ghi nhận đánh giá cao kết quả huyện tân châu đạt được trong việc thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia qua đó đề nghị trên cơ sở những kết quả đạt được huyện cần có đánh giá cụ thể hơn về các vấn đề thể hiện rõ quan điểm về những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững để tổng hợp và đưa vào báo cáo chung của tỉnh phản ánh rõ hơn về thực tiễn triển khai từ đó có phân tích chính xác cụ thể và xây dựng các chính sách hiệu quả hơn. Trước đó, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế và thăm tổng quà các gia đình chính sách tại xã Tân Phong và xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên. Trong các ngày từ 19 đến 20 tháng 7, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Vũ Hoài Hà dự và phát biểu tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định, Đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện hiện đại. Trong đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là lực lượng nòng cốt, đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan, trong đó có Ủy ban Đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ, sự phối hợp của Ủy ban Đối ngoại và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được thực hiện trên cơ sở chương trình phối hợp công tác của thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và ban thường vụ đoàn chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2018-2021 ngày càng được thực hiện chủ động, tích cực và hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật những nội hàm, phối hợp công tác mới, tiếp tục duy trì, tăng cường cơ chế trao đổi thông tin định kỳ, phối hợp xây dựng, triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại mà trước mắt là tổ chức thành công hội nghị nghi sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của Liên minh nghị viện Thế giới IBU do quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 14 đến 18 tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội. Chiều 19 tháng 7 tại Thái Nguyên, với sự chủ trì của các phó chủ nhiệm ủy ban xã hội Đặng Thuần Phong Nguyễn Hoàng Mai, thường trực ủy ban xã hội, tổ chức hội thảo khu vực phía Bắc lấy ý kiến dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Phó chủ nhiệm ủy ban xã hội Đặng Thuần Phong nêu rõ, việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Việc ban hành chính sách và tổ chức thực hiện vẫn còn những hạn chế, vừa mắc, đòi hỏi sớm sửa đổi luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ được trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ học thứ 6 tới vào tháng 10 năm 2023. Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội và tập trung thảo luận về các nội dung trọng tâm của dự luật. Bản tin ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!